0: Bienvenidos a un nuevo episodio y a un nuevo año Una nueva temporada de Fantech Club El podcast de tecnología, e-commerce y marketing Que estamos haciendo ya hace eh, casi 10 meses con Danito Hexic. Este es episodio 28, increíble Metimos casi uno por semana, las ¿no? el año pasado Fuerte, ¿eh?
1: Tremendo, tremendo 27, eh, uno tras de otro, uno tras de otro Y con un año que pensamos que iba a ser difícil Que iba a ser... Cambiante y que estuvo lleno de noticias, y el 2021 no se queda atrás. Así que va a ser súper interesante y divertido, y tenemos también un repertorio de, de, de entrevistas bastante lindo ya para adelante.
0: Sí, 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 mucha gente muy grosa viene a, a charlar con nosotros, a contarnos eh, su visión de, de este mundo y lo que viene en los próximos cinco años, eh, mucho de lo cual después van a terminar leyendo en InfoAe, ¿no? pero digo, nosotros se los queremos contar un rato antes. Así que la idea un poco hoy es arrancar esta segunda temporada con un repaso rápido de todo lo que está pasando. Es algo, digo, al que, que le gusta la tecnología y a que sigue un poco la economía de, de todo lo que, de lo que la tecnología toca, medio como que te vas dando cuenta que no, no hay margen para, para una, una, un mes sin noticias, porque cuando venís ya sos viejo, viste...
1: Casi que, que nos tomamos este mes de vacaciones Y deberíamos haber seguido informando desde la playa Pero bueno, acá estamos, volvimos Si que hacemos un recap, creo que sí, A los sí. lo que les gusta el, el, el cripto Fue un mes eh, interesante Para los que tienen Bitcoin, para los que tienen Ethereum, creo que fue lindo No sé, vos que sos un, un imparcial Uno que está ahí Ni bullish, ni anti-cripto ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? Yo creo, fue yo se, creo
0: que Primero un lindo rally de fin de año y ahora un, un muy buen enero para un poco limpiar el, el, el mercado de especulación pura eh, yo soy digo, agnóstico en términos de que trato de entender el valor de todo y de cada cosa y me gusta ser también desafiante en que no me gusta comprar cualquier concepto simplemente porque haya tres artículos eh, por día en los medios de comunicación masivo entonces yo creo que el cripto está para quedarse eso no cabe duda, creo que eh, la, la utilidad de, 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 de todo lo que es el mundo cripto Es infernal Y la cantidad de casos de uso es terrible La gran discusión hoy Que tiene que ver con el valor Especialmente de, de TH y BTC De Bitcoin y Ethereum Tiene que ver con ok Tomándolos como depósito de valor ¿Son hoy un depósito de valor confiable para el inversor? ¿O es un depósito especulativo? Porque estamos todos eh, en esa carrera y yo creo que hay muy buenas voces y, y argumentos a favor y muy buenos y, y argumentos en contra. Solo déjame decirte que para, para ir ya tirando mis mi, mi posiciones, creo que ninguna reserva de valor, absolutamente ninguna reserva de valor. Ni el oro, ni, ni el dólar con la fe de atrás, ni, ni la sal en la época de, de, de trueques, ni ninguna otra moneda, eh, es otra cosa que un sistema pura y exclusivamente de confianza no hay otra explicación a que algo sea una reserva de valor que la confianza de quienes participan en ese trade-off de te doy, y vos lo recibís. Si eso se construye, le puedes adelante mandar lo que quieras. Ahora, si no hay confianza, parecería como que no hay forma de hacerlo. Y lo que yo digamos, vengo viendo es que los años pasan, y lo que parecía ser una monedita que la gente de tecnología jugaba un ratito, ya hace 10, 12 años que está dando vueltas y cada vez que le vas a hacer un chequeo de valor contra la realidad, tiene un valor que está eh, muy por encima de los, de los que no dicen va a valer cero. Yo entiendo mucho esas, eh, muchas de esas posturas, pero creo que hay un depósito de valor solo porque ya hay gente que cree que es ese es depósito de valor. Entonces ahí hay una, un rango interesante. Por supuesto, antes que se pongan a invertir en cripto aquellos que lo vienen viendo de costado y que no es el, el mundo de ellos, lo primero que les digo es infórmense lean, cuestionen, aprendan eh, y, y después bueno entren en ese mundo porque es un mundo muy interesante eh, eh, así que nada, un poco que estoy dejando ser tan parcial ¿no? pero eh, la idea es que no, no dejen de, de pasar la oportunidad para aprender, para aprender eh, de qué se trata qué es, qué beneficios hay para, para cada uno de ustedes y ver si tiene sentido o no porque como siempre, como inversión si solo toman esto como una inversión Ustedes saben muy bien que inversión es igual a riesgo y que el riesgo depende del perfil de cada uno. Hay gente que, teniendo un perfil de riesgo muy bajo, ve un pagaré y llora, ¿viste? Y hay otros que viven su vida papelando su casa de pagarés porque duermen tranquilos. Entonces, en función de lo que ustedes vean, hagan.
1: Me, me, me gustó cómo bueno, como, como te fuiste medio bullish, después fuiste para atrás como diciendo, che, para, yo no te dije que invierta para que no haya visto a alguien que después tenga que buscar. Eh, creo que lo divertido fue este último tiempo ver la comparativa para con el oro que es como digamos, es algo histórico eh, muchísimo tiempo y que tenés diferentes posturas también para con ellos, pero digamos no termina de ser si querés, un, un activo en el cual muchos se han resguardado que hay monedas atrás sustentadas en el oro y demás creo que definitivamente a la confianza también se le suma el concepto de la distribución ¿no? digamos, y, si querés, mechando con el e-commerce, cuando empezás a ver que tiendas eh, de e-commerce ya no chicas o de nicho sino populares, empiezan a incurrir en la posibilidad de poder pagar algún tipo de bien o servicio a través de una criptomoneda, ok, esto se está, si querés, como en palabras de, de, de un gran e-commerce de la región, se está empezando a democratizar, está empezando a expandir, se está empezando a distribuir, y creo que eso también eh, genera como un crecimiento y, y, y en el ideal empieza a desatomizar un poco este este poder que tienen las grandes ballenas eh, inversoras de, de cripto, que, que quieras o no, van llevando un poco hacia un lado para el otro. Y no puedo dejar de me echar esta conversación porque, digamos, le íbamos a hacer distinto el temario, pero con lo que acabas de decir de la confianza hay algo que me, que me ata y que es este concepto de los hedge funds, lo que pasó con Reddit y lo que está pasando con acciones como GameStop o sí bueno, y otras que claramente es como hay varias tende hay, hay varias como, como cosas no dando vueltas está este concepto de eh, la gente dentro de Reddit como el, el power to the people yendo en contra de los hedge funds que estaban shorteando la acción de, de, de GameStop y algo que comienza como un juego hace un par de días se termina convirtiendo en casi no sé, pero la quiebra de, de un posible hedge fund, no sé cómo lo ves y qué sentís de cara a la confianza si querés algo como el profe la bolsa adentro, ¿no? Dale,
0: me, dale, me sale me un poco el profe adentro y, y lo primero que me gustaría tratar de que todos entendamos, porque claramente en, nuestro, en, nuestra, en nuestra base hay gente que escucha podcast, hay, todos, hay gente que sabe mucho más que nosotros de, de lo que vamos a hablar, pero también hay gente que recién entra en este mundo y quiere entender sí. qué significa eh, esto de, de shortear o, o de apostar en contra de una acción y qué es un poco esto que estamos contando, esta noticia de entre, entre GameStorm y AMC. Básicamente, en las cargas se le dice shortear o ir en corto a una acción es cuando uno entiende, y es un mecanismo para mí sano, muy sano, del mercado de valores, sobre todo en Estados Unidos, eh, que para una empresa pública que tiene una determinada cantidad de, de información que proveerles a sus accionistas y lo hace a través de los mecanismos formales que, que la SEC eh, generalmente eh, obliga, que es una presentación de balance, una presentación de, de estos resultados, incluso una llamada eh, donde los principales directivos explican sus planes y hacen preguntas y responden preguntas de los inversores me parece que es un órgano de gobierno bastante transparente. Ante esa situación, cuando alguna de estas eh, eh, compañías uno entiende que no es satisfactorio lo que el management eh, expresa o lo que eh, uno entiende que el management ve del futuro de la compañía versus lo que el inversor ve de su realidad o un externo ve de su realidad, el, el, el shortear es un mecanismo para decirle al mercado, mira, yo no creo en lo que está pasando. Y eventualmente, si vos lo ves en el macro, eh, termina siendo como una actitud sana de, de autorregulación. no Porque, digo, si hay gente... Bueno, pasó hace no mucho con Tesla, ¿no? O sea, para que se entienda. Mucha gente durante mucho tiempo creyó que Tesla no era lo que, lo que decía Elon Musk que era. Es decir, y, y que básicamente era un, un blef. Eh, yo creo que todavía pasó poco tiempo para que eso termine, digamos, de alguna manera siendo corroborado o no. Pero finalmente esa gente, ¿qué mecanismo encuentra? Encuesta un mecanismo por el cual apuesta a que ese valor de la acción en un tiempo determinado va a bajar. Es una, hay un mecanismo un poco más complejo. En realidad la, el shorting es alquilar esa, esa compra de la acción para después venderla y en la diferencia del precio entre compra y venta tener margen. Pero finalmente digo, es apostar en contra de la acción. Lo que pasa es que apostar en contra de una acción, como para que se entienda el término, no es una cuestión que lo haces una vez, lo va, es una cuestión que vos empezás a apostar en contra de la acción, y lo tenés que mantener el tiempo. Imagínense que vos estás diciendo, bueno, quiero un asiento entre los que van a ganar plata si la acción se cae. Bueno, no hay problema, siéntese. Ahora, por cada vez que cada día que pasa sentado cae me tiene que pagar. Entonces, ir en contra de una acción, está bueno, pero vos vas a pagar por cada día de que eso no pase, no ocurra. Entonces, lo que pasó, básicamente, y que ya nos estaba contando respecto a EMC y de, de GameStop, es decir, miren, hay un montón de gente que se paró en la fila y hay una tribuna llena de gente esperando en que esto se va a caer. Hay atrás algunos hay un cambio de CEO, hay, hay ese CEO que se convierte también parte de miembro directorio, hay cambios en la estructura, Parece como que GameStop no era tan mala como parecía ser. Eh, y en Reddit, que es una red social para todos los que informan, para todos los que no lo conocen, que es uno de los más grandes en Estados Unidos, en el subreddit de, de Wall Street, pequeños inversores que son muchos, que son cientos de miles agrupados, ahora hay aplicaciones como Robinhood y distintas aplicaciones que te permiten operar como, un, como una entidad grande, se coordinaron de una manera muy interesante para decir, che, este short está tan mal parado. Y ojo que no, eh, me olvidé decir, que no es que el asiento vale siempre lo mismo, vos puedes apostar a un asiento que te haga ganar tres veces, diez veces o cien veces, pero el alquiler también te vale tres veces, diez veces o cien. Entonces, si hay alguien que alquile un asiento durante muchos días apostando 100x, cada día que eso no pasa le cuesta mucha plata el asiento. Entonces, estos tipos dijeron, ah ¿qué pasa si empezamos nosotros a comprar lo que ellos quieren eh, o, y, y levantar el precio de la acción que es lo que ellos no pasan? Hicieron cuenta que podían joder mucho a alguien que estaba muy parado en, en el shorting de esa acción. Y así fue como pasó. Y muchos de los grandes hedge funds que, que tenían posiciones de short de, de estas acciones tuvieron que salir a, a cortar pérdidas y a tomar esa pérdida... Hoy para no fundirse en poco tiempo. Esto para el mercado, digamos, lo novedoso, que esto pasa casi, casi todo el día y no nos damos cuenta y no lo sabemos, Porque pues, es algo que estés en las pantallas bursátiles siguiendo y operando, no te das cuenta de esto. ¿Por qué fue noticia? Porque esta vez fue un ente externo, fue un Reddit, fue un foro, fue un, un, un grupo de tipos que no tenían, no eran del, del palo de y a partir de eso se empezó a correr un rally de qué otras acciones podían hacer lo mismo, y ya, ya no era una, ya son seis, siete u ocho. Y ante el miedo general, los hedge funds que estaban jugando, o que se caracterizan en jugar en corto, en buscar estas, estos huecos de las empresas que parecerían ser, que no entienden la realidad donde está la compañía y se refleja en la acción, tuvieron que volver todo para atrás su tesis de inversión. Así que, nada, esto eh, si hay algo que, que es interesante para que todos veamos es que Internet y el acceso a la información democratiza la capacidad de la gente de, primero, entender lo que pasa. Porque antes de esto no te enterabas, ahora te enterás. Segundo, como es mucho más fácil aprender, entendés lo que pasa. No solo te enterás, sino que lo entendés. Y lo, lo más mágico que aparece para mí en los últimos 3, 4, 5 años con eh, los 5 billones de celulares dando vuelta que hay en el mundo es que nos podemos coordinar con una app de manera muy fácil para hacer y torcerle el brazo a un goliat de, de miles de millones de dólares, porque nos damos cuenta que está tan avaro y en una posición tan avara que con un poquito de coordinación se acaba el juego. Así que, chicos, esto es la, el futuro, digo, ¿no? Es decir, el futuro donde 500, 1000, 2000 personas empiezan un movimiento, la siguen otras cientos de miles, y no solo hacen caer a un hedge fund, también pueden hacer fundir una marca, pueden hacer, bueno, cambiar un gobierno, pueden, digo, empieza el poder, de esta, empieza a ser real este poder, ¿no? De, de estar eh, todos por atrás de, de, un, de una idea a través de la tecnología.
1: Hay, hay algo más divertido. Hoy son las miércoles 27 y 10 de la noche. Hace un par de horas, Reddit decide cerrar ese subforo y hacerlo privado, ¿no? Como que digamos, los que están adentro están adentro y listo. Y automáticamente, en Reddit, en Twitter y en un montón de otras redes sociales empezaron a decir, che, de este nos vamos a este. Entonces, lo que la red social, obviamente empujada por hedge funds, por Wall Street per se, por los medios y demás, intenta contener, empieza a no ser posible tampoco. Y por consiguiente, es como que el poder termina siendo parte del famoso usuario, que atrás de todo es el que tiene el, val es el valor intrínseco de esa red social. Entonces, me parece interesantísimo. Hay un libro muy interesante que se llama eh, The, The Network Effect, o una cosa así, que es de... Eh, después lo vamos a poner de Benkler, que es un autor indio, que es espectacular, que habla de todo esto, eh, por si alguno lo quiere ver. Pero me parece que lo más lindo de todo esto es que, obviamente... Lo en realidad más lindo no, lo más gracioso de todo esto es que las acciones que están atacando digamos este grupo, atacando en un buen sentido, son todas acciones que dicen que los, los de treinta y pico y cuarenta eh, consumían esos tipos de productos cuando tenían recién los 20 y pico, ¿no? como GameStop, eh, iban al Cineco y AMC, hablaban de Blockbuster, hablaban de todas estas compañías que uno cuando tiene los 10 y 20 y empieza a usarlas y ahora ya están como pasadas de moda, entre comillas, eh, y le suma una parte melancólica ¿no? a esta situación tragicómica, sí. por decirlo de una forma, pero interesantísima.
0: Sí, para... Para darle un cierre al tema, les dejo una pregunta que no tengo respuesta, sino que la respuesta la van a buscar cada uno de ustedes que están escuchando el podcast, y es, ¿hasta qué punto la inteligencia de masas es la mejor inteligencia posible? Eh, se ha escrito mucho, y mucha gente te dice, no, no, cuando tenés cientos de miles de personas, eh, esa inteligencia colectiva es sin duda más inteligencia eh, que una decisión de un individuo. Bueno, eh, me preguntaría también eso, ¿no? ¿Hasta qué punto tener poder y cómo se mueven las masas y cómo las masas toman una velocidad que a veces después es hasta difícil de parar, aun cuando los mismos eh, pertenecientes a, la, a ese grupo eh, ya arrancó una, un rally y nada, y ahora quizás hagan contracciones que no tenían por qué y van a ir igual, porque ya está, está la, eh, la, la, la muchedumbre buscando sangre, como decimos. Entonces, nada, busquémoslo, también ver desde un lado crítico, como todos los temas... Yo siempre digo lo mismo, la realidad eh, es lo que es, y después tenemos todas las interpretaciones nuestras, que son billones como personas en el mundo, y esto hay que también darle ese tamiz para entender de qué lado de, de la noticia entendés que tiene valor para vos eh, el análisis. Así que eso es lo que, lo que pasó esta semana, eh, y para meter todo de un golpe y no, y no cortar y no darle respiro a los oyentes, también hay un tema un poco asociado al tema de, de las compañías de tecnología, que es el tema de Intel, ¿no? el tema este de que muchos de los, eh, de los analistas del mercado entienden que Intel perdió la carrera. Uno dice, ¿cómo Intel? Pues Intel es el número uno del mundo, ¿qué estás hablando, Ariel? No sabes nada. Bueno, no, no es que lo digo yo, digo, lo dicen los grandes analistas, de, claro, hoy medido en cantidad de, de, de unidades, de procesadores y demás, sí sigue siendo el número uno pero este tipo de industria se apalanca en, en periodos muy largos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los chips lleva muchos años, pero sobre todo el desarrollo de la tecnología para fabricar esos chips lleva muchos años. Y ustedes saben que hoy los chips no solamente son el corazón de eh, tres o cuatro tendencias que ustedes conocen, sino que vamos a, a rápidamente mencionar las seis o siete fuentes de, donde los procesadores se, eh, son el corazón del negocio. Una, la minería de criptomonedas correcto, es decir, la minería de criptomonedas eh, y esto es darle potencia a la red de las cripto para hacer su trabajo matemático de validación, se hace atrás de procesadores, ahí tiene un vector de crecimiento importantísimo. Segundo vector, mobile, es decir, lo acabo de decir, 5 billones de dispositivos que adentro, cada uno de los teléfonos que estamos usando tiene un microprocesador. Tercero, las PCs y las tablets de, de escritorio que seguimos usándolas, aun cuando tenemos celulares, seguimos consumiendo y renovando las Mac y renovando las PC y las PC Gamers y digo, hay un tercer mercado. El cuarto mercado, ya no tan, tan fácil de ver, es el mercado del cloud computing, que uno no lo ve porque uno es usuario final de ese servicio. Pero cuando ustedes están usando Spotify, Netflix, eh, Dropbox, eh, Google, eh, Gmail, Google Spreadsheet, cualquier cosa que ustedes usen en la nube, en el fondo atrás hay servidores, cientos de miles de servidores que usan procesadores. Y esos procesadores, Intel los, los proveeció. Pero ¿qué pasa? En esa, en esa gama de variedad de lo que vamos a decir... El secreto está, de alguna manera, no solo en la, en la, en la capacidad de, 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 de procesamiento ¿sí? que, que tiene cada uno de estos procesadores, sino también en la capacidad de consumo de energía. Se ve muy, muy rápido en dos vectores. Uno en la criptomoneda, donde el generar y minar es muy, está muy directamente relacionado a la, a la energía que consumís. De hecho, quienes minan criptomonedas saben que el valor final de lo, del negocio está en si la energía es barata o cara, o sea, si tu... tu, tu granja de minería procesa consumiendo poca energía y el segundo son los celulares, porque están haciendo una guerra de buscar mucha, mucha vida de batería en tu bolsillo con una gran capacidad de procesamiento entonces, esos dos grandes vectores que son finalmente los que más han crecido eh, han llevado a que Intel de alguna manera pierda la carrera porque Intel no mejoró el formato de producción, es decir, las máquinas con las cuales se hacen esos microprocesadores y, y tiene que ver con el tamaño que pues son capaces las máquinas de de, de trabajar con los componentes, Intel 5 microprocesadores de nanómetro de, eh, o de 7. Y ya eh, es el, eh, eh, Taiwan Semiconductor Company ya está trabajando en 5. Y eso significa que hay un proveedor que no integra como Intel la, la, la arquitectura, el diseño y la producción, sino que solamente produce, que ahora le va a producir a todos los otros... Eh, digamos, diseñadores de, de microprocesadores para todos esos usos eh, a 5nm a ¿Qué significa eso? Que les va a producir o les va a dar la capacidad de producir chips que consuman mucho menos energía ¿Y saben lo que pasó? Apple empezó a generar sus propios chips ya con la Mac con el nuevo M1 y los va a, a montar en sus nuevos iPhone eh, Amazon está desarrollando chips para poner en AWS y que los servers tengan chips de Amazon ¿Sí? Nvidia y todas las placas de, de eh, todas las placas de, de minería, que son placas de, básicamente de, de gráfica para, eh, para tanto para gaming como para minería, tiene su propio chip, con lo cual básicamente Intel se está quedando solo con el mercado de los servidores y Amazon dando la primera muestra de que ojo que no es un mercado que lo tenés controlado, entonces los analistas dicen el rey está desnudo o sea Intel, el rey de la cultura de silicio desde hace 40 años está desnudo y esto no es una noticia para tomar ligera y tiene implicancias estatías geopolíticas. De hecho, esta fábrica, que este SMC, que tiene, por supuesto, base eh, en Asia, ya está tratando de abrir una, una planta en, eh, en Estados Unidos con esa capacidad. ¿Por qué? Porque obviamente el poder militar y el poder de cómputo de toda la infraestructura de tecnología de Estados Unidos está montado sobre Chips Intel. ¿Sí? Así que nada, eh, a tener en cuenta eso.
1: Me parece que es una notición, me parece que me gusta también la comparativa, como si tuviese te que tener una pregunta, ¿Es, es el próximo Nokia, es el próximo BlackBerry, digamos, eh, que, que se quedó en la innovación y no pudo el catch up, y, y que sus propios clientes terminaron dándose vuelta y yendo para atrás en su cadena de valor. Pero a mí lo que más loco me pasa es que, de, de, que me gusta leer mucho el clásico libro de Good to Great de Jim Collins, que habla de la comparativa viste de dos compañías, siempre porque una es más exitosa que la otra, la comparativa que hacían de Intel y AMD, que son los históricos rivales en digamos, esa industria hasta hace poquito, era siempre este concepto de que eh, Intel era una constante innovación como de saltos, como el, flag, el clásico, ¿viste? el 1%, todo el tiempo era un 1% de mejor, iba mejorando y mejorando, y que mismo el autor en algún momento decía che, mira este le gana a este por esa constancia constante de la innovación de ir hacia este punto, digamos, sin un foco distinto. Era, che, nos digamos hacer esto, no vamos a cambiar este negocio, no vamos a ir innovando de a poquito, y como somos de esta forma, no vamos a cambiar eso. Ahora, fíjate que no le bastó, porque su propio cliente necesitó más. La ola, como que le pasó por arriba la ola, lo volcó y le dijo, che, pará, yo para esto necesito esto, y crecieron otras industrias que quizás ellos no estaban preparados para diversificar en algún punto su innovación en las diferentes ramas, y no les funcionó, digamos, también eh, ese equipo. Ahora, lo que más me sorprende por lo menos a mí es que cuando yo leo esto y digo bueno ¿qué hace Intel? yo si pienso del lado de Intel reaccionaría buscando me robo al mejor desarrollador de no sé, de, digamos, de innovación de Apple o de Tesla o algo y muestro al mercado de que para, para, para sigo siendo Intel ¿eh? y voy a disruptir y voy a hacer una cadena de producción mejor y me voy a poner a la par de esto y vamos a sacar y sin embargo contrató a los pibes que, estaban, que trabajaron 25 años con ellos entonces es como que digo me dejó jaque mate no sé para dónde va a ir y Intel era como, me acuerdo, que ibas a comprar la compu y te decían que eres AMD o Intel y sabías por dónde uno era precio y el otro era calidad entonces terminabas yendo a Intel y ahora, como que, queda, bueno, está bien, será cada, cada vertical tendrá su,
0: su chip, ¿no? Sin duda, y, y además cada negocio creo que va a tener respuestas distintas creo que va a haber mercados donde se va a poder defender muy bien y mercados donde no van a poder hacer absolutamente nada eh, pero eso me lleva a una pregunta más genérica que Intel y que creo que es válida para dejarla como siempre. Ustedes, está bueno porque este podcast lo deja con muchas preguntas más que certezas. Eso significa que estamos haciendo un buen laburo. Y es Intel era un intocable. ¿Sí? Bueno, ¿qué otros intocables hay? Digo, ¿Es realmente Google intocable como queremos y Facebook intocable como queremos? O este, este nuevo movimiento del iOS 14 de no permitirte el tracking te va a cambiar un poco tu dominio en, en lo que tenga que ver con publicidad. Eh, es intocable el Google o la, o la movida de Australia de cobrarles para, para subvencionar las noticias se va a extender y la Comisión Europea va a avanzar en el juicio o en el, en el, menos en el alegato de, del monopolio en, en ciertos mercados. Bueno, yo lo que creo es que finalmente, eh, ahí lo que hay que tratar de pensar es que hay por supuesto empresas muy grandes, muy porosas, con, con mucha caja, pero también mucha gente brillante, también hay movimientos del mercado que no sé si no, no, no logro entender si es simplemente una opción cultural o si es por no poder disromper su propio cash flow que estas empresas grandes no lo pueden evitar y no pueden avanzar en esos mercados porque no digamos la verdad Google tenemos un historial enorme de proyectos fallidos de Google digo que todos nos acordamos Google Wave digo podemos tirar 50 millones digo no pero digo ¿qué pasa con eso? ¿por qué es que no, si digo, claramente ingenieros no le faltan? gente de UX no le, ha, no le falta, poder de marketing no le falta, ¿Por qué no, no funciona. ¿Por qué aparece Clubhouse? Y ahí con esta cerramos. ¿Por qué aparece Clubhouse y no Facebook, o Instagram, o WhatsApp? ¿Por qué? ¿Qué Clubhouse?
1: Ahora lo loco es que, yo no sé si te pasó lo mismo, pero me acuerdo de, onda, Latin Chat, de entrar a un forito dentro de un foro, eh, y entrabas con una temática, y escuchabas a gente hablar, y o sea, en ese momento chatear, y ahora es como la interfaz, es muy loca, porque vos te metes y Clubhouse, es como un remake de eso, es como la salida de vuelta de un, no sé, un foro de interacción. Ahora lo loco, obviamente, es que con los backers que tiene atrás de fondos y demás, te encontrás con personajes increíbles atrás, y tenés del otro lado a Anderson Horowitz, tipo el número uno, hablando para par con 500.000 eh, startups que están ahí. Y creo que Clubhouse es algo muy loco, que todavía para mí no está probado, sin embargo hay gente el mercado y los bicis en Estados Unidos ya dicen otra cosa, que creo que lo interesante como desafío que ellos tienen es cómo van a hacer lograr escalar un modelo en el cual están dejando mucho librado a la automoderación, cosa que, si querés esos clásicos foros de PHP, digamos, te estoy hablando de hace 10, 15 años, eh, a veces funcionaban, pero porque estabas hablando de un contenido cuasi estático que evolucionaba en base a la cantidad de gente que pues dentro de esos subforos, ya estás hablando de una, una conexión, digamos, constante, donde la persona habla, habla del otro lado, ping pong, van, ¿cómo frenás? ¿Cómo tenés un moderador que pueda bancar eso? Creo que va a ser interesante, creo que es interesante también empezar a ver quién la va a comprar. O sea, si Facebook va a terminar siendo el que, así como compró Instagram, así como compró WhatsApp, va a ser el próximo, ¿Cruzado será el próximo de estos.
0: Bueno. Primero hay que entender dos cosas. La primera, como bien vos decís, es un remake en el celular de Yahoo Chat que te permitía mandar mensajes por micrófono, a abrirlo y que te, escuché, te escuchaba hasta la sala. Año 2001. Eh, con la diferencia que en ese momento la cantidad de gente y las temáticas eran completamente distintas, ¿no? Pero desde el punto de vista de valor, yo creo que lo que están viendo los VCs y lo que están apostando digamos hoy es a que si es la gran cosa, no voy, a, no voy a perdérmela. Y poner un par de millones a una evaluación irrisoria, lo único que me da a mí es el derecho de que si llega a vender por una estupidez en seis meses, tenga la posibilidad de hacer cash out de esa estupidez. Claramente, nosotros no somos los expertos de, de evaluación de compañías, de redes sociales sin usuarios, pero solo traigo al, a la memoria de todos que Instagram se vendió por un billón cuando tenía 16 ingenieros y no ganaba plata, y todos dijeron, que acaba de hacer Facebook, bueno, no hace falta que lo que hiciste, Ramón. Entonces, creo que a Clubhouse no es que le falte un golpe de horno, le faltan 250 millones de golpe de horno de todos lados, de la interfaz, de los casos de uso, de los segmentos que cubre, del valor que aporta. Pero bueno, la realidad es que hoy vos entrás, te conectás a una sala y tenés a a, a, no, a Pemarca hablándote y, y lo escuchás hablándote, y probablemente es muy difícil que eso suceda. Para ser honesto, creo que hay, hay un problema de valor, en el sentido de que cuando vos querés realmente usar a, a, a Clubhouse como una radio, no tiene la usabilidad de una radio. Es decir, los temas pueden ser interesantes, pero es muy difícil usar entre los clubes, es muy difícil cuando quién modera, quién no modera, en la participación de la charla hay muchísima gente y nadie sabe cómo interactuar, el hilo conductor, digo porque no es que hay un moderador, generalmente hay 4, siete ocho se, se hace complicado generarle valor en la charla, con lo cual eso ya es un problema, porque está buenísimo escuchar a Pemarca si todos nos, nos callamos y escuchamos a ver qué nos va a decir, tipo una, una conferencia, pero si somos 60 personas, todos hablándonos y pisándonos y con visiones completamente distintas. Es más, una mesa de café con, con, con cocaína, whisky y opio, ¿viste? Y después que se, arma un, se han armado, yo he escuchado ya varios, varias conversaciones bastante de subida de tono. Ahora, por el otro lado, digo, vos tenés los podcasts, que es una realidad desde hace ya 10 años que la gente se informa y escucha a los grandes de cada una de las industrias hablar en entrevistas súper valiosas, condensadas, en 40 minutos, o, o en 20, o en una hora, y ahí tenés una extracción de valor enorme, porque hay una curaduría de quien busca al entrevistado una curaduría de, de las preguntas que se hacen y hacia dónde querés apuntar. Eh, entonces un poco es eso, ¿no? ¿Qué diferencia a un libro o a un medio, haciendo el paralelo con un medio escrito, ¿no? ¿Qué diferencia a un medio... Más eh, tradicional, de, de noticias, ¿sabes? de un foro, de un foro de PHP. Bueno, yo creo que ahí está, si me permitís, un, es una buena analogía, porque ahí lo que lo diferencia es que quizás puedas escuchar algo que en otro lado no escuchás. Digo, eh, básicamente vos, ayer me metí en un grupo de cripto justo en, club, en Clubhouse, y había dos tipos brillantes eh, argumentando no menos de 20, 30 argumentos y contraargumentos de por qué BTC sí, no, valor, contra Patrón Fiat sí, no, contra Historia del Oro. Y voy a decirme, la verdad es que eh, escuchar gente muy capaz eh, con argumentos sólidos obviamente te suma mucho. Lo que pasa es que, bueno, qué tanto tenés que curar las salas a las que entras para escuchar ese tipo de calidad, ¿no?
1: Yo me quedo con, con la comparativa de los podcasts, que están hace... Casi 10 años, ¿no? Y, y ahora hay compañías que han comprado, si querés, eh, desarrolladoras o productoras de podcast, por si de una forma. Con lo cual, creo que quizás Clubhouse apunta, si querés, a, a, o a una salida rápida, como bien decías, sabiendo que ya los que entraron son de los que empujan y que el resto dice, dice si fue este, me tengo que meter. Y por consiguiente, algo de valor puedan crear por ese lado y mientras tanto, armar el avión mientras que están cayendo en el aire y, y ver si pueden resolverlo y, y salir adelante con una propuesta de valor buena.
0: Para mí si lo tengo que resumir, es, es un, una aplicación basada en el creador. Un creador, ya no un grupo eh, random de gente juntándose por un tópico random, sino un creador concreto que tiene valor y que tiene una audiencia, encuentra una nueva forma de interacción, porque realmente eso sí es novedoso. Que vos te puedas, Si vos sos un podcaster o sos un tipo que tiene muchos followers en Twitter y te vas a un canal de, de, de Clubhouse... Y y te estás llevando, que un poco es la apuesta también, ¿no? te estás llevando, no sé, 10.000 seguidores a una charla donde vas a hablar 30 minutos y le vas a dar la posibilidad, con algún otro moderador que podés sumar vos, de que alguien participe en vivo, eso es algo que hoy otro medio no te lo da. Este podcast no te da en vivo la posibilidad de, o el Twitter no te da la posibilidad de participar con audio y escuchar la voz y de ser ejecutario. Lo único cerca que encuentro yo, y que me parece que también es muy potente y no hemos hablado mucho, pero lo vivo todos los días con mi, con mi hijo gamer, es Discord, ¿sí? Como multiplataforma de comunidad, chat, video, screen sharing, eh, eh, digo, eh, YouTube, todo ese tipo de, de, de eh, ¿cómo se llama? De, de proceso que permite Discord adentro, de, 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 de eh, compartir en vivo con una audiencia, es que creo a lo que apunta a Clubhouse. Con un modelo económico donde el que quieren que gane plata es el creador. Entonces, por ahí tienen 400, 500, de hecho, lo, lo charlamos el otro día, entramos porque vimos a, a Pemarca hablando, entonces, bueno, no, <ríe> hay, hay gente que tracciona por el nombre y por, por la historia, entonces por ahí tenés 5.000 tipos escuchándonos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va evolucionando en los próximos meses, por lo pronto, Ano, un gusto reencontrarnos, un gusto volver, siempre la mano de Chocorísimo, de Moabier, gente que nos va a acompañar este año también para poder compartir cerveza de helado con nuestros invitados, eh, y para hablar de estos temas y de los que surjan en un año que se viene movidito y hubo una pandemia que parece no aflojar. Así que nada, nos vemos la semana que viene para el episodio número 2 de la segunda temporada, 29 el próximo en total. Gracias por estar ahí, ya saben que nos pueden encontrar en arrobaFantageClub en todas las redes sociales o vía mail en holaarrobaFantageClub, suscríbanse en Spotify o en Apple Music. Nos vemos.